0: 艾文在，影片开始前先帮我订阅这个频道，也可以点赞分享给我鼓励一些。今天的故事是流传在日本的都市传说，八尺样。这个样在日文念上嘛，是一个尊称词，像古代会叫县太爷、傣林大人这样，所以也翻作八尺大人。八尺大人跟美国的瘦长人 （slender man） 有点类似，会追踪孩童或青少年，然后伺机带走或伤害他们。但八尺大人是以女性的样貌出现。有时候是穿着长服或连身洋装裙的女性或老婆婆，样貌不一定，但是一定很高，大约两米上下，并且会发出一种像是喉咙被闷住，让人感到很恶心的声音，像是这样子的声音。生活说这八尺大人是早在日本神文时代，也就是五千到一万年前。就在祭拜的古老存在，原始人向他献祭男童，来祈求整个村子的平安或是丰收。但是这八尺大人他本身并没有善恶，他只是沿袭上古时代的传统，只是现在没有人献祭男童了，他就自己来找。就算一无所获，他也就离开了，不会再作乱。那以下是故事开始。父亲的老家距离家里大概两个小时的车程，是一个很普通的农家。我很喜欢乡下那种宁静悠闲的感觉。高中时候的寒暑假，我经常自己骑车回乡下玩。但是在十年前，也就是我高三的时候，发生了一件事。在那之后，我就再也没有回去过了。两年前，爷爷过世，爷爷甚至在临终前特地打了一通电话给我，用虚弱的声音交代我，绝对不可以回去参加丧礼。但是昨天。奶奶来了一通电话，让我感到无比恐慌。本来渐渐淡忘，以为已经过去的事，又轰然在我脑中清晰的，像是昨天发生的事。就在那天午后，我悠闲的在爷爷家中的中庭坐着晒太阳，吹着徐徐微风，恍惚间听到一阵啵啵啵的声音。我疑惑的同时，集中精神想听清楚。顺着声音，我看到围墙外有一顶白色帽子在沿着围墙移动，但这围墙足足有两米高诶，莫非是有人举着手拿着帽子？围墙有一道裂缝。在帽子经过裂缝的同时，我看到是一个穿着白色连身洋装的女人。但让我惊讶的是，帽子只是好好的戴在她的头上。哇，这女人也太高了吧！还在惊讶之余，女人已经离开了视线，波波波的声音也跟着停止。我呆呆的想着，该不会是男人呢？只是因为这身穿着，我一时眼花，以为是女人，或是她穿着很高很高的鞋子呢？晚餐的时候和爷爷奶奶说起这事，我刚,刚看到一个很高很高的女人诶、欸，该不会是男扮女装吧？他们也只是回了。是哦，很高哦。我说比围墙还高诶，还发出啵啵啵的怪声音。这话一说完，两老像被石化一样愣在那。接着爷爷大力的把碗放在桌上，激动的问：“什么时候看到的？哪里看到的？到底有多高？真的比围墙还高？”我被爷爷的举动吓了一跳，然后照实的回答了。爷爷沉默下来，脸上的表情难以言喻。而奶奶竟失神的在一旁发抖。爷爷往走廊旁的电话走去，打了一通电话。打完后，爷爷回到客厅说：“今晚你必须住在这里。”现在这状况没有办法让你回家了，我一整个摸不到头绪，莫非是因为那女人？但我什么也没做啊。然后爷爷对了奶奶说：“我去接 K 婆婆过来，你跟孩子说一下八尺大人吧。”就开着小货车出门了。奶奶用颤抖的声音对我说：“你应该是遇上八尺大人的，爷爷一定会保护你的，不要担心。”<音>这一代有个称作八尺大人的灾厄，八尺会以身材高大的女性姿态出现。就和他的名字一样高，出现时伴随着啵啵啵的怪笑声，但他的穿着外貌却不一定。有人形容是穿着丧服的女人，也有说穿和服老太太或中年妇女，或是时髦的年轻女性。但他们的共同点就是异常高大，还有那个怪笑声。传闻是外地旅客带进来的，被地藏王封印在这个地方，无法离开。能看到八尺的人，就是被他给盯上了。上一次的被害人是出现在十五年前。所谓被地藏王封印，是在村子的东南西北。都盖了地藏王庙，并设置结界。为什么要把这样的灾厄留在村子里？因为早年为了能优先使用这一带的水资源，和附近的村子所签订的协议。大概是觉得八尺祸害事件是好几年甚至几十年才会发生一次，这协议的利大于弊吧。说实话，听到这样的事，我根本没有感觉到真实。之后，爷爷带着一个老婆婆回来，不得了了这事。总之，你先拿着这个吧。K 婆婆递给我一个护身符，然后她跟爷爷一起上去二楼，奶奶一直陪在我身边，连上厕所都必须留一道门缝。我才渐渐觉得事情好像真的不太妙啊。过一阵子，我被叫上二楼的一间房间，房间里的窗户全都用报纸盖住，然后贴上符咒，四个角落放了大把的盐巴，甚至都堆成了锥形了。还有一个木箱，上面放了一尊不算大的佛像。不知道哪来的两个尿壶，要我今晚用这个解决。爷爷说天快要、啊、黑了，天好了。明天早上之前都不能离开这里，知道吗？我跟奶奶都不会叫你，也不会跟你说话，知道吗？不管听到任何声音，都绝对不能回话，也绝对不能出来，知道吗？明天早上七点之后你就自己出来。你家里那边我已经联络过了，一定要记住我刚刚说的话。看着爷爷认真的表情，我也严肃的点点头。黑婆婆也说，护身符带在身上，感到不安的话就在佛像前真心的祈祷吧。关门前，奶奶给了我一些饭团，还有零食，说看电视也没有关系哦，但一定要记住爷爷说的话<音>。他们都离开并关上门后，房间里剩下我一个人。我心不在焉的看着电视，完全不觉得饿，不安的情绪笼罩着我，紧紧裹着棉被，不知不觉间睡着了。之后好像听到什么声音，我醒了过来，看了一下手表，凌晨一点多而已。窗户传来轻轻的敲击声，像是有人用手指在敲。但这里是二楼，哎，我只能告诉自己那是风或小石头造成的声音。我喝了口茶，把电视的声音开得更大声。门外这时却传来爷爷的声音：“喂，还好吧？可以来这边啊。”为时不察，靠近门边，又猛然想起爷爷交代的话。这时声音又说：“怎么了？过来吧。”很像爷爷的声音，但我却感到一阵鸡皮疙瘩。害怕的冲到佛像前坐着，眼角瞄到一盘的盐巴柱顶端变成黑色的。我紧紧握着 K 婆婆给我的护身符，拼命的对佛像祈祷：“请救救我，救救我吧！”就在这时，啵啵啵啵啵啵，我又听到了那个声音，窗户也发出咚咚咚的敲击声。我脑中忍不住想象出他伸长的手敲打二楼窗户的样子，我感到更害怕了。现在唯一能做的，只能向佛像祈祷了。感觉时间非常漫长，过了很久的样子。我突然惊醒，不知道刚是睡着了还是吓昏了。电视已经在播放早安新闻了，画面上显示七点半，敲击声跟怪笑声也都没有听到了。房间里的盐堆全部变成黑色了。我又看了一下手表，确认现在是七点半，没错，才不安的缓缓打开房门。门外正站着奶奶和 k 伯伯，奶奶一看到我。一边说的太好了，一边流下眼泪。来到一楼，看到爸爸也在。爷爷从门外探头进来說，说：“快点上车了，外面站着好几个不认识的男性。”我被叫上一台修旅车 ，K 婆婆坐在副驾。修旅车后座是九人坐的，要我坐在紧至中间那个位置。而我身旁八位坐满其他男性。爸爸在车外对我右边的年轻叔叔说：“之前没看过你、欸，不管怎样，非常谢谢你能来帮忙，正好缺一个人。”年轻叔叔微笑着没有回话。我左边年长的欧基上对我说：“辛苦你了，现在开始，你头要低下来，眼睛闭上。虽然我们都看不到，但你应该会看到，不能让他发现，你知道吗？”爷爷开的小货车在最前面，接着是我坐的修旅车，后面是爸爸开的小客车。车队以非常缓慢的速度前进，时速可能才二十吧。副驾的 K 婆婆突然低声说：“现在是非常重要的时刻。”接着开始送经。左边的欧基上这时像被吓到一样，对我右边的年轻叔叔说。窗户快关起来！年轻叔叔正面向窗户外吹风，一脸无所谓的关上车窗。啵啵啵啵,啵,啵，又听到那个怪笑声，我心头一惊，紧握 K 婆婆给我的护身符，却着魔般的眯眼瞄向窗外。白色连身洋装正跟着车子移动，太高了看不到头，但他身体稍微倾斜，好像正要弯腰往车里看。我、哦、接上低声说：“不要看！”我慌张的紧紧闭上眼睛，倒抽一口凉气。咚咚咚，又是敲击窗户的声音，周围的人好像也吓到了。发出小声的惊慌声，虽然他们看不到也听不到八尺发出的声音，但这敲打窗户的声音还是可以听到的。K 婆婆更大声地诵经了。终于，一段时间过后，怪笑声和敲击声都消失了。K 婆婆说：“总算成功躲过了。”此时，我跟车上的叔叔们才发现，坐我右边的年轻叔叔不见了，车窗还开着。三台车暂停在路边，爸爸急忙询问：“那位年轻叔叔是哪位亲戚家的？”在场的人却都表示不知道。爷爷出生要我坐爸爸的小客车先离开，这里已经没有我们能做的事了。年轻叔叔消失的事，爷爷会回村里再处理的。K 婆婆示意要看我手中的护身符，我此时才松开手，护身符已经整张变成黑色的了。K 婆婆为了慎重起见，又给了我一张新的护身符。回到家后才知道，爸爸小时候就有个朋友，因为见到八尺而丧命。而修理车上的男性都是爷爷奶奶找来的亲友，大概算是我的远亲。车队前后是爷爷跟爸爸，是因为雪原跟我最近，希望能用来混淆巴尺的判断。而车上八个人是一夜间找来的，可能是和爷爷家相守、愿意帮忙的朋友，不见得有血缘关系，但至少能马上集合。把我关在那一个晚上，是要争取时间去拜托亲友们帮忙。毕竟搞不好要丢命的，愿意帮忙的人大概也不多。后来爷爷辗转询问到，那位消失的年轻叔叔并不是村里的人，也不是谁家的亲友，但他不止一次在附近的村子搭便车回去城市，可能是想省车资的旅客吧。爷爷之后也打听不到他的家人了。其实那天在路上，最有可能代替我遇害的是爷爷或爸爸。但年轻叔叔似乎不相信八尺的存在，不知道是不是做了什么，才让八尺带走他了。已经过了十年，我这段时间再也没有回乡下过。以为再也不会为此感到不安，但是那天奶奶来的电话却勾起我内心深处的恐惧。奶奶说，封印八尺的地藏庙不知道被谁破坏了，是你们回家那条路上的那间地藏。今天的故事就到这边，记得帮我订阅一下，喜欢的帮我点个赞，分享一下，影片。关注他。